0: Le 4, c'est un phénomène de civilisation dans cette partie du monde. C'est uniquement limité à on va dire, la Somalie, la région de l'Ogaden un peu en Éthiopie, Djibouti et le Yémen. Nos filtres, Thierry Durand. La famine Quelle famine C'est un arbuste, le cat, euh, euh, qui est cultivé... Euh, Plutôt en montagne, une zone un peu fraîche et un peu humide. Un arbuste qui peut, qui peut faire 15 à 20 mètres d'eau. Dans lequel on, on récolte les, 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 les branches jeunes et les feuilles jeunes qu'on mâche. On fait une boule, à de la joue, etc. Et le cadre le contient une, une amphétamine naturelle. Qui a des effets, au bout de, de, de quelques heures, l'effet de d'avoir bu un certain nombre de cafés, en tout cas, ça te tient éveillé. Euh, voilà, l'effet d'amphétamine, euh, quoi. Et, euh, quasiment tout le monde euh, mange du cat. Et le cat en, au Yémen, mais aussi en Somalie, euh, c'est euh, quelque chose de très social, en fait. Euh, euh, C'est-à-dire, après le repas et vers 3 heures d'après-midi, en général, les gens ne travaillent plus. Mais on cat. Donc, il y a des grandes pièces avec des coussins, etc., et tout le monde catre. Alors, euh, Et quand tu es invité, tu peux aller cater avec le gouverneur, et tout le monde parle de ses problèmes. Euh, ça dure des heures, et c'est là que se règlent beaucoup de problèmes. C'est souvent pas en allant faire des réunions au bureau du, du, du directeur XYZ, ou chez le gouverneur, etc., mais c'est en, en passant du temps avec eux et d'autres invités à mâcher du cat l'après-midi. Ça consomme beaucoup d'eau, ça coûte extrêmement cher. Les gens passent euh, des fois la moitié de leur salaire en 4, c'est un vrai problème économique. Alors pas pour ceux qui le produisent, parce que là, eux, ils font des fortunes. Mais bien sûr, il y a une addiction, il y a une addiction sociale. C'est beaucoup utilisé par les chauffeurs de camions. Euh, euh, voilà, c'est un véritable rôle euh, social ou sociétal dans ces, dans ces pays-là. Le 4 prend la place d'une agriculture euh, vivrière euh, mais c'est une agriculture qui rapporte pas assez par rapport au cat. Donc le cat a remplacé tout ça. Et la plupart de la nourriture, euh, enfin ce qu'on appelle staple food principal, euh, qui est le riz, euh, au Yémen est importé. C'est du Pakistan. Ces dernières années, J'ai surtout été au sud. Hein, du Yémen, dans de beaucoup d'endroits du Sud, euh, où je pense la situation est meilleure qu'au nord. Le Sud est moins impacté par euh, le blocus de la coalition, euh, que ce soit du port de Daïda, etc. Mais effectivement, euh, la nourriture de base, c'est le riz. Le riz est importé du Pakistan, pas très très cher. C'est de l'ordre de 2 à 300 dollars la tonne. J'ai passé beaucoup de temps... Hein. En tout cas, moi je n'ai pas vu ni de, de degré très élevé de malnutrition par rapport à tous les trucs que j'ai pu faire avant en Afrique ou ailleurs, ou en Somalie ou ce que tu veux. Euh, et, et certainement pas des éléments euh, qui pourraient euh, qualifier la situation de famine. Certainement pas. Euh, des vraies famines, j'en ai vu deux au Sud-Soudan et. Et en Somalie, en 92, à chaque fois c'est dû à la guerre, des populations enclavées, coincées, mais réellement, ce qui est pas le cas au Yémen, au Yémen tu peux circuler. Euh, et au Yémen, il y a des mécanismes de solidarité, tribaux, familiaux, etc., on laisse pas les gens mourir de faim. C'est un peu musulman, il euh, y a beaucoup de charité qui est faite, il de, de... y a beaucoup de mendiants, hein, mais il y, y, y a beaucoup de gens qui donnent aussi, euh... Donc, euh, écoute, les marchés sont achalandés. Il euh, y a des gens qui n'ont pas de thunes, bien sûr, pour lesquels c'est difficile. Les gens des villages dont on parle, qui sont sur les lignes de front depuis des semaines ou des mois... Euh, oui, c'est difficile. Pour eux, c'est difficile. Euh, mais euh, la malnutrition, la famine, ne s'installe pas comme ça en une semaine ou deux, quoi. Moi, je suis persuadé que... Tout ça, et en plus ça se passe toujours à l'automne, ça sert à mobiliser les donateurs pour financer les budgets colossaux des agences des Nations Unies, qui ensuite sont reversées à des ONG internationales, qui, pour le dire franchement, font pas grand-chose sur le terrain, qui sont bunkerisés dans quelques villes, à Aden ou à Sanaa, et qui sortent jamais. Donc leur niveau d'information est proche de zéro, leur connaissance de la réalité est proche de zéro. Mais par contre, il faut alimenter les budgets. dans le prochain épisode. Les amis du criminel qui est hospitalisé veulent à tout prix le sortir ou le protéger parce qu'ils pensent que soit les flics ou soit l'armée vont venir, soit le tuer, soit la famille des gens qui l'a tué vont venir se venger à l'hôpital pour le tuer. Ça peut arriver, hein c'est pas passé loin plein de fois.